0: Le trauma et ou un stress intense peut euh, désactiver l'hippocampe. Du coup, il y a des événements qui, au lieu d'être dans notre mémoire explicite, sont euh, stockés en fait dans notre mémoire implicite, donc du coup auxquels on n'a pas accès, mais auquel on n'a accès que sous forme de sensations finalement et ressentis sans pouvoir mettre de souvenirs concrets dessus. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas de Souci, je suis hyper ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur la différence entre mémoire implicite et mémoire explicite c'est un sujet qui est hyper important et c'est surtout une différence très importante euh, à faire et à comprendre la différence entre la mémoire implicite et explicite si voilà tu veux te comprendre mieux et j'insiste sur le fait de se comprendre mieux parce que souvent quand on a l'anxiété on peut voilà avoir beaucoup de culpabilité ou se flageller un peu en disant mais pourquoi je réagis comme ça quand on comprend la mémoire implicite tout a beaucoup plus de sens donc voilà si tu veux te comprendre mieux euh, comprendre éventuellement tes traumas t'en libérer, transformer ton monde intérieur et tout le monde extérieur, la mémoire implicite c'est hyper hyper important à comprendre donc euh, on plonge dans le cœur du sujet tout de suite, on a la mémoire implicite, on a la mémoire explicite et on a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme si quelque chose euh, est pas important ou que c'est pas important que tu le retiennes, euh, tu sais, c'est le, c'est le scénario où euh, tu vas euh, apprendre, apprendre, apprendre pour un exam, tu sors de l'examen et tu as tout oublié parce que tu sais que tu réutiliseras jamais euh, toutes ces informations. Je pense qu'au lycée, même dans les études, on l'a beaucoup fait, euh, ça. Voilà, si c'est pas important ou c'est pas important que tu le retiennes, ton cerveau, il oublie, hop, ça va dans la mémoire à court terme, c'est bon et après, c'est zappé. Mais si c'est quelque chose qui semble important, Euh, ça va être stocké dans la mémoire à long terme. Donc ici, on va plutôt parler de la mémoire à long terme et là, on va euh, différencier entre mémoire implicite et mémoire explicite. Donc commençons avec la mémoire explicite. Dans la mémoire explicite, les faits sont stockés dans cette mémoire à long terme hein, comme appartenant au passé. C'est par exemple, euh, dimanche dernier, je suis allée à la mer avec des amis, j'ai préparé un pique-nique, ensuite j'ai pris ma voiture pour les rejoindre. Le soir, en rentrant, je suis passée chez Carrefour parce que j'avais besoin de papier toilette, j'ai acheté du papier toilette, je suis rentrée chez moi tu sais consciemment que ça appartient au passé. La mémoire explicite, c'est ça en fait, c'est le fait de se souvenir consciemment des choses. Donc quand tu te souviens de dimanche dernier, tu te vois sur la plage, ensuite tu te vois reprendre ta voiture, chercher des clés de voiture dans ton sac, te garer au supermarché, passer à la caisse avec le papier toilette, etc. etc. Donc c'est, j'ai très clairement un souvenir. La mémoire explicite, c'est aussi, si je te pose la question par exemple, euh, dis-moi quels animaux sont des animaux marins la baleine, les poissons, nan, 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 ok, on sait quels sont les animaux marins. Euh, de plus de quatre, ok, tout ça, euh, c'est la mémoire explicite, ça peut être des choses autobiographiques ou ça peut être juste des faits que, que tu sais en fait, de l'information. La mémoire implicite, elle est différente. Elle est beaucoup plus ressentie, vécue. C'est plus dans les sensations, en fait, la mémoire implicite. On pourrait la décrire comme les choses dont on se souvient inconsciemment, sans effort. Comme par exemple, euh, savoir faire du vélo, nager. C'est presque difficile à, à décrire avec des mots, en fait. Si je te disais, euh, comment on fait pour faire du vélo tu pour... Oui, tu pourrais me dire, euh, euh, je m'équilibre et je pédale en même temps. Mais, mais moi, là, j'ai du mal à décrire, en fait. C'est... c'est, c'est un peu difficile à décrire. Ce que tu pourrais me dire, c'est quand est-ce que tu as appris euh, Quelle était la couleur de ton vélo Où est-ce que tu as appris Avec qui Quel âge tu avais etc. Ça, c'est de la mémoire explicite. Mais le fait de savoir comment faire du vélo, ça, ça a été stocké dans la mémoire implicite plutôt comme une sensation. Et il y a plein de choses qu'on retient comme ça, tristes ou joyeuses, euh, dangereuses ou sûres, et, et ça nous sert bien. La mémoire implicite, elle peut être à notre service ou à notre disservice, on dit en anglais, on va voir, on va voir la différence. Mais la mémoire impl- implicite, typiquement, c'est aussi, euh, tu sais, ces trajets, euh, un trajet qu'on fait tout le temps. Et j'arrive chez moi, et je ne sais même pas comment je suis arrivée chez moi, en fait. Pourquoi tu ne sais pas comment t'es es arrivée Parce que tu sais conduire, tu connais le trajet, et du coup, en fait, tu pensais à autre chose, et tu étais en, en pilote automatique. Et ça, c'est la chose super intéressante, d'ailleurs, avec la mémoire. implicite si tu, tu peux retenir quelque chose que ton cerveau estime important, sans avoir à y penser. Ce qui est absolument génial, parce que si à chaque fois que je me mets au volant de ma voiture, il faut que je réapprenne à conduire, ça va être un peu compliqué. Donc, maintenant... Pourquoi mon cerveau déciderait que c'est important sans que j'ai à prendre la décision consciente de m'en souvenir C'est ça la question. Si la mémoire implicite, c'est le fait de retenir sans effort conscient ce que mon cerveau estime qui est important, qu'est-ce qui fait que mon cerveau décide que c'est important ça peut être trois choses principales, en tout cas j'en, moi, j'en ai sélectionné trois. Ça peut être si tu le fais souvent, et tu le fais tellement souvent que tu n'as pas le temps de le réapprendre à chaque fois. Donc c'est ce que je viens de dire avec le fait de conduire par exemple. Ça peut être aussi euh, peut-être que, je ne sais pas, quand vous prenez votre douche par exemple, vous avez les étapes, vous savez exactement ce que vous faites. Ou quand vous, vous mettez au lit, vous avez vos étapes aussi et vous réfléchissez pas en fait. Donc... Ça, ça peut être, voilà, je le fais tellement souvent que c'est super important. Ça peut être aussi super important, euh, la deuxième chose, c'est quand il y a une grosse charge émotionnelle. Alors, bonne ou mauvaise, hein, euh, bonne, ça peut être la naissance d'un enfant, un mariage, euh, mon diplôme, si je suis entrepreneur, euh, la première, euh, le premier client que j'ai signé, etc., etc. Donc, quand il y a une grosse charge émotionnelle, donc si tu veux te souvenir de quelque chose, ressens des émotions fortes par exemple si tu es entrepreneur quand quelque chose se passe bien célèbre à fond que tu sois entrepreneur ou pas d'ailleurs mais comme ça ton cerveau il associe ça à une émotion agréable donc par exemple, voilà, quand t'as fait quelque chose qui te faisait peur mais t'es passé au-dessus, je sais pas moi, euh, te, fallait que tu fasses ce live sur Instagram et ça y est, t'as fait ton premier live sur Instagram. Ou quand t'as euh, envoyé ton premier devis, quand t'as fait un appel de vente et que t'as closé la personne, quand t'as euh, créé ton premier programme en ligne, etc. etc. Euh, t'avais peur mais tu l'as fait et maintenant tu es soulagé. célèbre. Célèbre à fond parce que ton cerveau, il va associer le fait de se sentir bien à cette chose. Et la prochaine fois que tu veux te sentir bien, voilà, par exemple dans mon cerveau, au lieu du chocolat, il va me proposer d'aller euh, gagner de la ou d'aller euh, m'entraîner à la course à pied ou, t- ou tout autre objectif que je me suis, euh, suis fixé et que j'ai à un moment atteint même si c'est pas mon objectif, mon gros objectif final, mais des, des steps en tout cas que j'ai atteints et que j'ai célébré. Et donc du coup que j'ai chargé émotionnellement de façon euh, positive. Donc célèbre, célèbre, célèbre. Voilà une raison vraiment scientifique là de euh, se célébrer. C'est pas juste vaudou, c'est vraiment pour associer une charge émotionnelle positive à quelque chose euh, qui te fait avancer, qui te fait avancer dans la direction où tu vas aller. Une troisième raison pour laquelle mon cerveau peut estimer que c'est important de retenir, c'est des choses que je ressens souvent. Par exemple, j'ai parlé euh, du chocolat là, juste avant. Par exemple, quand je mange du chocolat, je me sens bien. Prenons cet exemple-là. Donc, mon cerveau, il se dit, quand Camille veut se sentir bien, je vais lui suggérer le chocolat. Donc cette association euh, émotion-mémoire implicite, elle peut être utilisée à notre service, hein, quand on célèbre, là avec l'exemple que j'ai donné par exemple, donc on va associer finalement nos objectifs à une une charge émotionnelle positive, donc génial, mais bien sûr elle peut se retourner aussi contre nous, peut-être que le chocolat c'est plus dans cette catégorie-là, je ne sais pas, bien que le cacao est plein de bienfaits. voilà, mais par exemple, quand on est hyper en proie à l'alimentation émotionnelle ou qu'on consomme des substances, l'addiction, elle est formée dans la mémoire implicite, par exemple. Je, c'est un autre sujet, je ne vais pas aller là-dedans. Mais, euh, mais voilà, c'est, cette association émotion-mémoire peut être utilisée à notre service comme nous desservir. C'est pour ça aussi que euh, détourner systématiquement les enfants, par exemple, de leurs émotions avec euh, des bonbons ou je ne sais pas quelle autre chose, c'est si mauvais, parce que du coup, ils vont associer euh, le fait de... Voilà, gérer leurs émotions se sentir bien avec les bonbons, le sucre ou les jouets, etc. Mais ça, encore une fois, c'est un autre sujet. <rire> ce qui est important à comprendre ici, c'est que ni le cerveau ni l'esprit ne peuvent simplement créer des souvenirs comme une caméra le ferait, comme une caméra qui fait un film, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Euh, ici, je vais vous expliquer ce que le docteur Dan Siegel explique très bien dans ses livres Mindside, Mind, entre autres. Dr. Euh, docteur Dan Siegel, il a beaucoup beaucoup étudié euh, le cerveau, mais pas que le cerveau, « mind », c'est vraiment l'esprit en anglais, il fait énormément énormément de, de liens, euh, comment utiliser finalement son cerveau pour, euh, pour vivre bien. Donc ce qu'il nous dit, c'est que en fait d'abord, les, les, notre mémoire c'est pas une image en fait, d'abord c'est un, on reçoit un flot comme ça de paquets de données qui sont des données sensorielles, hein, donc euh, de de sensations, en fait, des données sensorielles brutes. On reçoit ça du monde extérieur. Et et ces données-là, elles sont dispersées dans le corps, dans nos nerfs et dans notre tronc cérébral. Euh, Et notre tronc cérébral, c'est vraiment ce cerveau euh, reptilien. hein, C'est là où il y a notre détecteur de menace aussi. Ce tronc cérébral primitif, c'est une une des premières... euh, C'est une des premières... euh, partie du cerveau du point de vue de l'évolution et c'est celle encore une fois qu'on partage avec les reptiles hein, euh, ce tronc cérébral il n'a pas de souvenir conscient donc il n'y a pas de mémoire explicite à cet endroit là donc qu'est-ce qui fait que toutes ces données sensorielles là, elles deviennent une mémoire explicite où je, suis, où je suis capable de dire dimanche dernier j'ai fait tac tac tac, j'ai été à la mer j'ai été chez Carrefour, j'ai acheté du papier toilette etc pour qu'il y ait une véritable mémoire permanente donc mémoire explicite euh, le, le docteur Siegel, il nous dit on a besoin de l'hippocampe, l'hippocampe c'est cette partie du cerveau qui se trouve au dessus du tronc cérébral qui est au niveau du système limbique hein, vous avez peut-être entendu parler du système limbique qui est le siège émotionnel des émotions il se trouve dans le lobe émotionnel limbique et donc, l'hippocampe, cette partie du cerveau, elle est chargée de faire deux choses. Elle est chargée de faire de ces données sensorielles brutes une image cohérente, en fait, de, de les intégrer à un tout cohérent. Donc, donc ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission de l'hippocampe, c'est, ou, la, ou la deuxième fonction, en tout cas, de l'hippocampe, c'est d'apposer sur les souvenirs une étiquette temporelle. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire transférer en fait toutes ces données dans la mémoire permanente à long terme où elles pourront être récupérées euh, ultérieurement, quand on en a besoin, quand j'ai besoin d'ouvrir le tiroir de, euh, je sais pas moi, ce qui s'est passé l'année dernière, le jour de mon anniversaire, et ben hop, je me souviens et je vais euh, consciemment en fait faire appel au f- souvenir. Et c'est ça qui me permet de dire euh, ce que j'ai fait dimanche dernier par exemple ou exactement ce que, ce que je viens de dire là, euh, qui était présent à mon anniversaire l'année dernière. C'est vraiment cet hippocampe. Et donc l'intervention de cette partie du cerveau, l'intervention de l'hippocampe, c'est le seul moyen de faire entrer toutes ces données sensorielles brutes dans la pensée consciente. Et ça, ça va se produire au niveau du cortex préfrontal, qui est la partie cognitive la plus élevée et la plus récente aussi d'un point de vue de l'évolution du cerveau. Donc la mémoire explicite, c'est ce à quoi on, on pense en fait, en tant que mémoire. C'est une mémoire pensée, une mémoire cognitive, hein, je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment un souvenir dont on peut se souvenir dans notre cerveau pensant. Euh, Dan Siegel, il dit, c'est l'ensemble du film, en fait. C'est vraiment l'ensemble du film auquel les les parties supérieures de notre cerveau, donc l'hippocampe, le cortex préfrontal et tout, elles ont donné un titre, exemple, euh, anniversaire, on est quoi là, en 2022 Donc anniversaire en juillet 2021. Et hop, tous les souvenirs associés, toutes ces données-là, elles sont bien classées dans anniversaire juillet 2021. Mon anniversaire est en juillet. <rire> c'est ça qui me permet de distinguer le passé du présent. Si euh, l'année dernière, je vais, je vais continuer sur mon élan de l'année dernière, si l'année dernière, je me suis fait euh, morte par un chien dans la rue, par exemple, c'est mon cortex préfrontal qui, aujourd'hui, quand je vois un chien dans la rue, me permet de dire « ça, c'est un chien, et c'est ce chien-là, maintenant » par opposition au chien qui m'a mordu l'année dernière. Okay, c'est vraiment mon cortex préfrontal qui me permet de me dire « Le présent, c'est le présent, le passé, c'est le passé. » en fait. Donc le cortex préfrontal, mais, mais qui ne fait pas les choses tout seul, hein, il y a eu cette intervention de l'hippocampe. Et on l'a vu, c'est seulement grâce à l'intervention de l'hippocampe que la mémoire devient explicite, qu'elle est rangée euh, bien correctement dans un tiroir avec un titre et qu'on a l'ensemble du film, on a quelque chose de cohérent et qu'on est capable de situer dans le passé. Le problème, c'est quand euh, l'hippocampe n'est pas disponible ou qu'il est comme débranché, en fait. Et il y a au moins euh, quatre façons que, que distingue le docteur Siegel, dont l'hippocampe peut ne pas être disponible, peut être comme débranché. On aime bien dire en, en anglais, on dit offline. Je trouve que c'est une super bonne expression, comme s'il était hors ligne, en fait. L'hippocampe, il n'est pas dispo. Et ça, ça signifie quoi Ça signifie que nous, les humains, on peut facilement ne pas se souvenir d'événements traumatiques. Et on va voir pourquoi, on va voir comment, c'est quoi ces quatre façons dont notre hippocampe pourrait être hors ligne. Et du coup, ça empêche ces sensations de devenir de de la mémoire explicite. Alors d'abord, de la conception à l'âge de 36 mois. Même chez un enfant en parfaite santé qui a un attachement sécure, où tout va bien, ses parents sont là, etc., l'hippocampe ne fonctionne pas encore. Jusqu'à 36 mois. Il n'y a pas assez de myéline, en fait, pour que ça fonctionne. Donc l'épocampe, il n'est tout simplement pas en ligne, encore, <rire> avant 36 mois. Donc les événements qui se produisent, même au cours des 45 premiers mois, on dit, euh, de la vie, ils ne deviennent pas automatiquement des souvenirs conscients. Et ça, et ça c'est, super, euh, c'est super important. Si je reprends l'exemple du chien, mettons qu'à 6 mois, je me suis fait mordre par un chien, euh, et puis à 2 ans, je suis à nouveau mordu par un chien, toujours sur la main, par exemple... Je vais avoir un sentiment de peur, en fait, quand je vois des chiens. Je vais avoir même peut-être une sensation de douleur dans mon corps. Je vais avoir des souvenirs, mais tout simplicite en fait. Un sentiment de peur, une sensation de douleur dans la main, un visuel de, de quoi ressemble un chien, un son d'aboiement, peut-être. Peut-être une sensation dans le corps que qui, je sens que j'ai envie de courir, en fait. J'ai envie de me préparer à courir. J'ai toute cette énergie, là, dans le corps. Mais il mais n'y a pas de choses explicites, en fait. Et ça c'est typiquement la mémoire implicite. La mémoire implicite, en fait, elle est encodée, elle est restée à l'état pur. C'est vraiment juste un ensemble de ces paquets euh, de données sensorielles, là de mémoire corporelle, en fait. Il n'y a rien que de mémoire corporelle brute et inconsciente. Il n'y a rien qui, est, qui a été porté à la conscience, en fait. docteur Siegel il nous dit, sans hippocôme fonctionnel les données, en fait, elles sont éparpillées dans le corps. Donc là, si je reprends mes deux incidents de morsure à l'âge de 6 mois et à l'âge de 2 ans, il y en a des... il enfin, y a aucun des deux incidents qui a été intégré dans un souvenir conscient qui soit cohérent et ils n'ont pas eu cette étiquette temporelle hein, dont je parlais tout à l'heure en anglais on dit time tag il <rire> n'y a... a pas eu cette étiquette temporelle et donc qu'est-ce qui se passe pour cette personne quand voilà je ne sais pas en tant qu'adulte 20 ans plus tard elle voit un chien et bien elle a peur et elle ne sait pas pourquoi et elle n'arrive pas à se raisonner elle ne sait pas pourquoi elle l'entend même peut-être un chien aboyer sans le voir et son cerveau il va récupérer le souvenir ce qui... le souvenir que la personne a Du chien, mais de façon générale, en fait. Elle n'est pas capable de dire ça, c'est ce chien en particulier dans le présent et ce n'est pas celui qui m'a mordu dans le passé. Elle a peur des chiens, elle ne sait pas pourquoi. Et c'est super intéressant, je reviens juste, je fais une petite digression ici, le fait que les données soient éparpillées dans tout le corps. Je vais juste prendre le mot anglais ici. Ce souvenir, en anglais, c'est remember. Donc, re. Et member, les membres, c'est comme ramener tous nos membres ensemble, en fait, se ce souvenir. C'est ramener toutes ces données qui sont éparpillées dans le corps de façon pas du tout cohérente. Et le fait de se souvenir, de ramener dans la mémoire explicite, c'est vraiment r- ramener le tout, euh, ramener toutes ces données dans un tout qui soit cohérent. Donc, c'est super intéressant en anglais. Le mot euh, lui-même parle vraiment. Hein. Nous, c'est pas ça en français, mais, <rire> mais c'est super, super parlant. « Remember », je remembre en fait. Et le truc qui est vraiment, vraiment important à retenir ici, en fait, la, la leçon la plus importante sur cette intégration des souvenirs, c'est que quand je suis dans la mémoire implicite, euh, la, la personne qui s'est fait mordre là, à 6 mois, à 2 ans, elle n'a pas l'impression que ça vient du passé. En fait, quand elle entend un chien, elle a peur. Point final, elle ne se dit pas « ah oh oui, j'ai été mordu à 6 mois, 2 ans » ou euh, « Oui, oui, les chiens... » Non, simplement, j'ai peur et je me prépare à courir sans réfléchir. Je prends quelques secondes de cet épisode pour t'annoncer que j'accueillerai 16 nouvelles personnes en coaching à partir de fin octobre. Si tu veux accomplir des choses, que tu as des projets, ou que tu sens que tu as besoin de changements profonds dans ta vie, mais que tu as la sensation qu'une force invisible te retient, que tes efforts ne paient pas, peut-être que tu as déjà fait un bout de chemin toi-même mais tu sens que tu butes sur des sujets qui reviennent tout le temps, que tu es anxieuse et que tout ça, ça te donne l'impression de fonctionner mais pas de vivre pleinement, alors ce programme est pour toi et je t'invite à rejoindre la liste d'attente. Je vais partager très bientôt tous les détails du programme et des super bonus aux personnes qui auront rejoint la liste, j'insiste sur le point de la liste d'attente parce que j'ai beaucoup de demandes et j'enverrai les infos vraiment qu'aux personnes qui sont sur la liste. Je me réjouis immensément de pouvoir t'accompagner et on retourne à notre sujet du jour. Deuxième cas de figure où où l'hippocampe peut être comme débranché hein, hors ligne, c'est au cours de ces fameux 45 premiers mois de développement dont dont j'ai parlé tout à l'heure, l'hippocampe peut être endommagé au cours de ces 45 premiers mois de développement. C'est pour ça qu'on parle aussi des traumatismes du développement. Si un nourrisson ou un jeune enfant, il est soumis à des expériences effrayantes répétées, par exemple, euh, il y a des adultes hostiles dans la maison, euh, il voilà, n'y a, a, euh, a pas cet attachement sécure, hein. la neurologie du tronc cérébral, elle est suffisamment perturbée pour que ça nuise au développement après des, des lobes cérébraux supérieurs. Donc, en fait, c'est d'abord voilà le tronc cérébral primitif comme ça qui se développe, puis après, tout se développe au-dessus, en fait. Euh, Tous ces lobes cérébraux supérieurs, en fait, c'est juste des excroissances de notre tronc cérébral. Donc, si c'est déjà endommagé au niveau du tronc cérébral, et eh ben après, ça a des répercussions sur les lobes supérieurs. Et du coup, on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du tronc cérébral Il y a l'hippocampe, notamment. L'hippocampe, cette partie de cerveau, qui euh, a pour mission de, de mettre ces données sensorielles là, dans un tout cohérent et de faire qu'on peut avoir cette mémoire explicite. Donc. Et, et, et l'hippocampe peut être du coup euh, gravement endommagé au point qu'on ait comme ça des peurs irrationnelles et, et qu'on, dont on n'arrive pas à sortir et qu'on ne comprend pas, en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réparer à tout âge. On va le voir après. <rire> Troisième cas de figure, ça peut être après l'âge de 3 ans. Donc 45 premiers mois, c'est ça à peu près. Et après l'âge de 3 ans... Euh, même si euh, l'hippocampe se développe bien et qu'il y a un traumatisme après l'âge de 3 ans et à tout moment de la vie hein, en fait, ça, ça inonde le corps de tellement d'hormones du stress que ça peut débrancher à nouveau en fait comme éteindre, hein, rendre hors ligne cet hippocampe. Si on sécrète massivement du cortisol, en même temps on sécrète massivement aussi de l'adrénaline, donc si on a en assez grande quantité de l'adrénaline et du cortisol, en fait ça désactive temporairement l'hippocampe à long terme, ça peut même tuer les cellules de l'hippocampe. Il y a des études qu'on révélé notamment il y a une étude de l'université de Washington, mais il y en a, y en a eu plein d'autres avant qu'on, qui montrent, bon ça a été des études sur les animaux hein, malheureusement, mais, mais qui ont montré que le stress, il modifie en fait euh, les propriétés des, des neurones de l'hippocampe et il y a d'autres études, cette fois, euh, humaines et animales aussi, qui ont montré que le stress réduit carrément le volume de l'hippocampe. Donc en résumé, L'hippocampe, quand il y a stress intense, l'hippocampe, il fonctionne pas bien ou pas du tout. Euh, et on s'en souvient, c'est cette partie du cerveau qui permet d'étiqueter les souvenirs dans le temps. Et du coup, l'événement n'ayant pas d'étiquette dans le temps, il peut être réactivé à tout moment, sans conscience de notre part, par la mémoire explicite. Ça, ce serait, ça pourrait euh, expliquer les flashbacks aussi, par exemple. Et puis, une quatrième chose qui peut faire que l'hippocampe est désactivé comme ça, c'est la dissociation. Donc, une personne, pendant un événement traumatique, elle peut se dissocier pour éviter de vivre le moment euh, et pour ne pas s'en souvenir. On peut, Siegel nous dit, on peut vraiment diviser son attention. Ça, on est capable de faire ça. Nous, les humains, par exemple, euh, voilà, vous faites agresser. Euh, je suis en train de me faire agresser et je me concentre sur un lieu que j'aime, par exemple. Je me, je me débranche en fait et je me concentre sur un lieu que j'aime, par exemple, j'en sais rien, une belle plage. À ce moment-là, c'est vraiment comme si j'ai désactivé mon hippocampe. Mais malheureusement, on ne peut pas bloquer. Le, le, le codage, la mémoire corporelle, les, les, euh, c'est ces données sensorielles brutes, en fait. On ne peut pas bloquer le codage implicite. Donc, on va avoir bloqué la mémoire explicite, mais pas l'implicite. Mettons que votre père ou votre mère vous ont euh, abandonné, blessé, euh, euh, ignoré, c'est complètement illogique. Donc, et là, la question c'est, comment est-ce que je donne du sens à quelque chose qu'on n'a pas Or, la partie de notre hippocampe, qui est le narrateur de nos histoires, elle est dans l'hémisphère gauche du cerveau. Mais elle doit faire appel à l'hippocampe de l'hémisphère droit. Donc l'hippocampe, il est entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, d'accord Et et c'est important, hein, ça c'est cette fameuse intégration, mais je referai un épisode plus tard là-dessus sur euh, l'importance de l'intégration au niveau du cerveau. Euh, Cet hippocampe dans l'hémisphère gauche, il doit faire appel aussi à l'hippocampe de l'hémisphère droit pour pouvoir stocker des données autobiographiques. Donc mettons que, euh, je sais pas moi, votre père a bu, il vous a attaqué, vous vous êtes dissocié et vous avez pensé à la plage. Et vous vous retrouvez des années plus tard chez votre psy qui vous demande « Ah, alors, vous avez ressenti quoi Est-ce que vous étiez terrifié par vos parents ?» Et donc, votre narrateur de de l'hémisphère gauche, il veut coopérer, donc euh, il appelle (rire) le côté droit, l'hémisphère droit, il dit « Il y a des sentiments de peur vis-à-vis des parents là-bas. » Et le côté droit, il dit « Rien ici, Camille, que du sable et de l'eau. (rire) » Mais votre corps, il ressent la peur. Et vous pouvez avoir... euh, mal au ventre, des contractions ou d'autres symptômes physiques, et rien de tout ça ne sera conscient. Bon, t'as pas besoin de retenir euh, les quatre cas de figure en détail. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le trauma et ou un stress intense peut euh, désactiver l'hippocampe, et que du coup, il y a des événements qui, au lieu d'être dans notre mémoire explicite, sont stocké en fait dans notre mémoire implicite, donc du coup auquel on n'a pas accès, mais auquel on a accès que sous forme de sensations finalement et ressenties, sans pouvoir mettre de souvenirs concrets dessus. Donc maintenant, si euh, ce qui est retenu dans notre mémoire implicite n'implique pas notre conscience, justement, comment est-ce que je peux commencer à à en prendre conscience? De, de tout ça. Si je, peut-être que tu te dis là, c'est cool ce qu'elle me raconte, mais si j'ai accès à rien <rire> parce que c'est dans ma mémoire implicite, je fais quoi Je continue à me laisser balloter par ma mémoire implicite et par mes réactions que je ne comprends pas Non, <rire> non, non. Alors, on ne va pas dire qu'on peut accéder peut-être à notre mémoire implicite, mais en tout cas, on peut en trouver des signes et des signaux euh, à plusieurs endroits. Dans ce qu'on va appeler nos triggers, nos triggers avec un accent français, nos déclencheurs, ok, je vais revenir dessus et aussi dans toutes nos habitudes inconscientes. Par exemple, il y a une thérapeute aux états unis qui s'appelle Pat Ogden, qui est très très calée voilà, sur le trauma, elle a énormément énormément de, d'années de pratique, et elle parlait euh, d'un garçon qui était, euh, qui était en séance, et, et qui avait euh, des intonations interrogatives à la fin de chaque phrase. En fait, en fait ces affirmations ressemblaient à des questions. Et donc, ce qu'a fait le thérapeute, c'est qu'il n'a pas du tout soulevé, il lui a juste demandé de, d'accentuer ça, d'accentuer cette intonation qu'il avait. Et juste en faisant ça, le garçon, en fait, a fondu en larmes parce qu'il a compris qu'il voilà, avait cette, cette intonation interrogative à la fin de chaque phrase parce qu'il cherchait euh, la validation en permanence, en permanence. Qu'on lui dise « Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. » Donc, ça, par exemple, c'est typiquement une habitude complètement inconsciente, juste la façon de parler euh, et ça, c'est un accès à notre mémoire implicite, par exemple. Ça peut être aussi, vous savez, quand vous, quand vous voyez refaire des gestes que vos parents faisaient, mais que tu ne fais pas exprès, en fait, et tu t'en rends compte en le faisant. Ça vous est jamais arrivé, ça, moi, ça m'est déjà arrivé. Je fais quelque chose et puis je me dis, oh, mais c'est ma mère, en fait, qui fait ça tout le temps. Euh, ça, c'est quelque chose aussi qui est, qui est encodé, en fait, dans nos gestes, par exemple. Maintenant, si je reviens sur nos déclencheurs, nos triggers. Prenons un exemple de trigger. Alors, ce qui doit te mettre la puce à l'oreille sur est-ce qu'une chose est un trigger ou pas, c'est vraiment la disproportion en fait. c'est Bon, et et je vais pas l'expliquer plus que ça, je vais prendre mon exemple parce que c'est tellement clair dans l'exemple que vous allez tout de suite comprendre. Euh, C'est un exemple de la vraie vie hein, qui est vraiment arrivé, donc pas de jugement s'il vous plaît. (rire) Euh, Mon compagnon va faire les courses un jour. Et je lui dis « Prends-moi, euh, je sais pas, du thé vert, je vais inventer n'importe quoi. » Et des myrtilles. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi les myrtilles. Je prends mes myrtilles surgelées dans mon smoothie tous les matins. Il pense à toutes les choses, notamment les choses pour lui, et il me ramène pas les trucs que je vais demander. Je me mets en colère parce que je pourrais pas faire mon smoothie demain matin, nanana, il pense jamais à moi, tait, tait, tait. C'était complètement disproportionné. Une colère ultra intense a duré pendant quand même quelques minutes et de laquelle j'ai eu du mal à redescendre pour des myrtilles surgelées. Donc là, on peut clairement se dire, ok, il y, y a une disproportion. Et donc là, je vais me demander, ok, comment je me sens C'est quoi les émotions qui sont là Ok, je suis en colère. Quoi d'autre Je me sens abandonnée. Quoi d'autre Je me sens... Il y a un peu de tristesse aussi. Je me sens même un peu désespérée, à vrai dire. Ok. Ok. Ça, je me pose cette question. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion, une fois que je suis un petit peu redescendue, bien sûr, et que je peux avoir un tout petit peu de clarté. Et j'essaie vraiment de me concentrer sur ma réaction émotionnelle, pas sur l'interprétation. Vous voyez, j'ai bien dit, je suis en colère, triste, désespérée, je me sens à un moment donné, tout ça, c'est une réaction émotionnelle. C'est mon ressenti. L'interprétation, et souvent euh, on est tenté d'aller tout de suite dans l'interprétation, l'interprétation, ça aurait été... Euh, il, il ne me considère pas, euh, il pense qu'à lui, il est vraiment égoïste, etc., etc. Ça, c'était de l'interprétation, C'était pas ma réaction émotionnelle. Okay ça, c'est, c'est très important, la distinction ici. Mes émotions, c'était la colère, la tristesse, le désespoir, c'était ça. Mais pourquoi j'ai eu ces émotions Parce que ce que mon cerveau m'a proposé, c'est tu n'es pas considéré, il est égoïste, il s'en fiche, euh, tu n'es pas aimable, dans le sens on ne peut pas t'aimer, par exemple, pour des myrtilles. donc là là, trois choses à retenir d'un épisode comme celui-là l'explication entre toutes les explications possibles de pourquoi il aurait oublié les myrtilles, celle que j'ai créée c'est la pire, celle que j'ai créée c'est je ne suis pas considéré deuxième chose à retenir cette explication qui est la pire elle a rien à voir avec le présent elle a tout à voir avec le passé dans dans ce moment-là où je me mets dans une colère noire à cause des myrtilles, je ne suis pas en train de répondre au présent, je suis clairement en train de réagir au passé. Et la troisième chose à retenir, c'est que ce n'est pas toi qui choisis en fait. Et là, dans, dans cet exemple de trigger que j'ai pris, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est automatique. Je ne me suis pas dit, ok, quelles sont les possibilités ici C'est ça ou c'est ça Non, non, on va directement à la pire explication et c'est le cerveau qui le fait. Et pourquoi on va... Euh, se chercher la pire des explications. Quand je dis la pire, c'est la plus douloureuse pour nous, en fait, l'explication qui est la plus douloureuse pour nous. Pourquoi on fait ça Parce que c'est, c'est ce qu'on croit déjà, en fait. Parce qu'on va chercher la croyance implicite qu'on a absorbée euh, très certainement, enfin, souvent depuis l'enfance. Si je ne me suis pas sentie considérée à un moment ou de façon répétée dans mon enfance, en fait, je crois ça, que je ne suis pas considérable, en fait, que, que les, les autres ne me considèrent pas. Et donc c'est ça tout de suite, c'est la la première explication que mon cerveau va choisir. Donc une petite pratique qu'on peut faire, là, et ça, ça va participer à changer vraiment nos nos voies neuronales, je vais en parler juste après. Une petite pratique qu'on peut faire ici, c'est se poser trois questions quand on a un trigger. Premièrement, c'est qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi le trigger, en fait Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxièmement, c'est quelle était la réaction émotionnelle Et troisièmement, quelle est l'interprétation L'étape la plus délicate de cette pratique, je dirais, c'est vraiment la réaction émotionnelle. Parce qu'on a tendance, et surtout quand on est activé, on a tendance à vouloir aller tout de suite dans l'interprétation. Si je vous demande, c'était quoi ton émotion euh... Qu'est-ce que tu as ressenti Ah bah j'ai ressenti que c'était mal poli de sa part, qu'elle me considérait pas... Hein non, non, ça c'est pas ton ressenti. Ça, ça c'est pas l'émotion. L'émotion c'est quoi Tu t'es senti quoi Triste. Ok. Je me suis senti bouleversé. Ok. Ok, ça, c'est une émotion. Donc Deuxième question, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé Deuxièmement, quelle était la réaction émotionnelle Troisièmement, quelle est l'interprétation Et au niveau de cette troisième étape, là, ce qu'on fait, euh, et ça, faites-le quand vous êtes redescendu un petit peu, c'est d'écrire d'autres interprétations possibles. Pourquoi est-ce qu'il aurait pu oublier les myrtilles Je sais pas, il a été euh, distrait quand il était au magasin, il euh, y a quelqu'un qui l'a appelé, euh, je sais pas, un truc de boulot, et puis du coup, il était en train de régler un problème de boulot et en même temps de faire les courses, et du coup, il était complètement distrait, il a complètement zappé, euh, peut-être qu'il a dû se presser, euh, peut-être que euh, c'était les myrtilles surgelées, il a oublié la glacière, j'en sais rien, <rire> peu importe. Et là, on écrit d'autres interprétations possibles. C'est pas super facile. Parce que notre cerveau, il va continuer à pointer sur euh, « je, euh, je ne suis pas considéré » peut-être. Donc si tu n'y arrives pas à cette étape-là, appelle quelqu'un. <rire> appelle quelqu'un et dis-le lui c'est quoi les autres explications possibles de euh, « je n'ai pas été invitée » ou « elle n'a pas répondu à mon invitation » ou « elle a été euh, hyper, euh, hyper, dure, hyper sèche avec moi » ou voilà, tout ce qui a pu vous déclencher. Quelle aurait pu être une autre interprétation Une autre explication et plus on va faire ça, plus on va s'entraîner à chercher d'autres explications possibles. Plus je vais amener de la confiance et moins à l'avenir je vais être énervé, blessé, etc. Moins je vais être activé en fait facilement. Et qu'est-ce qu'on fait en fait quand on est en train de faire ça On est en train d'utiliser la fameuse neuroplasticité du cerveau, ce phénomène de neuroplasticité. Aujourd'hui, on sait qu'on peut changer ces automatismes de notre mémoire implicite. Dan Siegel, il nous dit que la neuroplasticité, c'est vraiment la façon dont on peut étudier en fait comment les connexions dans le cerveau changent continuellement tout au long de la vie. Maintenant, on sait que alors le, le cortex préfrontal, par exemple, hein, cette partie du cerveau la plus récente, elle, elle termine de se développer seulement à l'âge de 25-26 ans, mais même après ça, en fait, le cerveau il continue à se développer, le cerveau il n'arrête pas de se développer après l'enfance ou après l'adolescence ou même après 25-26 ans une fois que le cortex préfrontal il est formé, c'est sans cesse, sans cesse en train de, en train de se développer. Et une expérience qui est différente, donc à chaque fois qu'on va shifter notre attention en fait, qu'on va porter notre attention sur quelque chose d'autre, qu'on va trouver d'autres explications, qu'on va faire des expériences différentes en fait de ce dont, de comment on avait l'habitude de réagir jusqu'ici, une expérience différente ça va entraîner ces changements en fait, des changements dans les voies neuronales. Et plus il y a de, de nouvelles voies neuronales qui sont actives, plus les neurones ils se recablent, hein, littéralement, ils recablent leurs connexions les uns aux autres, et ils établissent des nouvelles connexions, euh, on dit des connexions synaptiques, donc c'est des nouvelles voies neuronales en fait, qui se forment et qui, et qui nous permettent de réagir différemment de plus en plus facilement. On peut même faire euh, grandir la, la gaine de myéline sur les neurones qui sont impliqués dans nos nouveaux schémas de pensée, ça c'est incroyable. Euh, Moi, je connais la myéline, euh, malheureusement, de la mauvaise façon, parce que mon papa a une sclérose en plaques. Dans les scléroses en plaques, les maladies euh, auto-immunes, c'est cette myéline qui se désagrège. en fait. Cette myéline, c'est quoi C'est une gaine, en fait, euh, autour de certaines fibres nerveuses. C'est une substance euh, graisseuse. Il y a aussi des protéines. hein. C'est lipidique et protidique, en fait. Euh, Et c'est une gaine autour des fibres nerveuses. Et c'est grâce à cette gaine, notamment, que les informations passent, en fait, d'un neurone à l'autre. Donc, c'est ultra puissant, ça, en fait. En, en faisant d'autres expériences et en, en détournant notre attention de nos anciens euh, schémas de pensée, en nettoyant nos croyances, en adoptant de nouvelles croyances, etc., on, on, on fait littéralement grandir la gaine de myline sur les neurones qui sont impliqués dans les nouveaux schémas de pensée. Donc, les neurones qui sont impliqués dans nos nouveaux schémas de pensée, ils vont... Ils vont communiquer l'information de plus en plus rapidement et de plus en plus efficacement grâce à cette myéline qui est de plus en plus présente. Et au contraire, les anciens, nos anciens schémas de pensée, nos anciens schémas cérébraux qu'on ne veut plus répéter parce que c'est eux qui nous, qui nous causent de la douleur émotionnelle, eux, ils ne seront plus aussi myélinisés. Donc c'est extraordinaire en fait. Et vu que nos nouveaux schémas eux, ils créent davantage de myéline, et ben ils sont de plus en plus, ils deviennent suralimentés en fait, et ils peuvent fonctionner de plus en plus rapidement et avec une efficacité euh, accrue. Ça, c'est juste incroyable. Ça veut dire que c'est vraiment comme si on a le, on a le pouvoir de prendre comme un petit scalpel à l'intérieur et d'aller changer euh, ce qui se passe dans notre cerveau. Quoi. C'est juste euh, incroyable, incroyable. Cette neuroplasticité du cerveau, c'est vraiment une des découvertes les plus excitantes euh, du siècle, je pense et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour shifter notre attention justement on peut faire euh, de la méditation alors ça ça peut être une euh, ça peut être une solution que je ne conseille pas forcément quand on est deep deep hein, dans l'anxiété et ce que je conseillerais si vous voulez vraiment euh, si vous savez vers quoi vous voulez aller faites une méditation ciblée sur quelque chose J'étais allée il y a quelques années à Bruxelles pour écouter le Dalai Lama, je vous raconte ma vie. Hein. <rire> J'étais allée à Bruxelles pour aller voir le Dalai Lama et c'était une rencontre, c'est des rencontres comme ça euh, qui sont organisées un peu partout dans le monde par le Mind and Life Institute et ça c'est un institut dont euh, Mathieu Ricard notamment fait partie. Euh, c'est un institut qui étudie scientifiquement la méditation en fait, et la pleine conscience, etc. pour voir comment justement le cerveau change, etc. sous l'effet de la méditation. Ils avaient fait une étude notamment, je me souviens ça m'avait marqué, avec deux groupes de méditants des personnes qui donc qu'on a fait méditer tous les jours alors des novices hein, euh, pas des moines ou je sais pas quoi euh, des des novices qu'on... Il y a un groupe qu'on a fait méditer tous les jours, juste méditer, et il y a un autre groupe qu'on a fait méditer spécifiquement sur la compassion, donc avec un thème. Et les personnes qui avaient médité sur la compassion, on a vu que les airs du cerveau qui étaient liées à la compassion, voilà, les, les voies neuronales en fait avaient changé. Il y avait eu des changements vraiment à ces endroits précis. Donc si vous savez vers quoi vous voulez aller, euh, voilà peut-être la gratitude ou la compassion, voilà, euh, faites des méditations ciblées comme ça. Ça, ça peut être euh, par contre vraiment vraiment intéressant. Euh, voilà, tous tout le, les exercices cérébraux qu'on peut faire à chaque fois qu'on refocalise son attention. La technique de reconsolidation de la mémoire par exemple, qu'on utilise dans le travail avec les parties de soi, que moi je fais en coaching, ça c'est très efficace aussi. Tout ça, en fait, ça revient à vraiment exploiter le, le pouvoir de l'esprit et concentrer le flux d'énergie et d'information euh, à un autre endroit, en fait. Donc ce que nous dit Dan Siegel, c'est qu'on peut modifier la structure physique du cerveau en fonction de l'orientation de l'esprit. Donc en fonction de là où on dirige notre attention et notre intention. Donc c'est véritablement, euh, quand j'étais en formation de psyché, on, on parlait de l'intention comme un laser. Hein. Euh, c'est littéralement, littéralement ça. Donc voilà sur la différence entre mémoire implicite et mémoire explicite, j'espère que ça vous aide à vous dire que non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, à vous déculpabiliser aussi quand vous avez des sensations peut-être que vous comprenez pas trop ou des peurs que vous comprenez pas trop ou en tout cas que vous ne liez pas à, à un souvenir ou à quelque chose de conscient vous êtes dans la mémoire implicite ou quand vous réagissez. Là, je vous ai donné l'exemple des myrtilles. Hein, ça arrive à tout le monde, OK Quand on réagit comme ça de façon disproportionnée, c'est la mémoire implicite qui est à l'œuvre dans toutes ces situations-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a ce phénomène de neuroplasticité du cerveau, qu'on peut changer les choses. Et on le fait très, très bien avec toutes les techniques voilà, de régulation du système nerveux aussi, hein, parce qu'à chaque fois qu'on régule notre système nerveux, on est dans une nouvelle expérience. On, on enseigne à notre système qu'on n'a plus besoin de réagir toujours de la même façon, donc toutes les techniques de régulation du système nerveux et d'autres pratiques et techniques que j'utilise aussi en coaching, ça se fait très très bien, Euh, tu as le pouvoir de changer, tu as le pouvoir de te transformer, et j'espère que tu en ressors convaincu encore plus avec cet épisode. Si tu es intéressé par ce travail, rejoins euh, la liste d'attente pour le coaching, on commence fin octobre, et en attendant je me réjouis de te retrouver dans un nouvel épisode du podcast, très bientôt